بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الشقاق والخلاف والوفاة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين للأمة الإسلامية التي أمنها على حمل رسالة منهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة فلم يعد بعدها رسول يأتي ولا نبي يبعث ولا بد لمثل هذه الأمة أن تربى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقاه مواكب الرسل في الأمم التي سبقتهم ليأخذوا العبرة من المواقع ويتمثلوا المنهج لا نظريات تتلى ولكن واقعا درس في المجتمع أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أساس المسألة في قضيتين القضية الأولى أن الحق هو واهب الحياة وواهب الحياة فقط هو الذي يأخذها ولم يضع لهبة الحياة سببا عند الناس ولا لنقض الحياة سببا عند الناس وإنما هو سبحانه يحيي ويميت وفي الحياة والموت استبقاء النوع الإنساني ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ عن التمول ولذلك عالج هنا قضيتين هامتين من قضايا العقيدة ولم يعالجها كلاما نظريا وإنما عالجها بواقع تقدمت به الأمم على يد موسى عليه السلام ونحن قلنا سابقا إن قصة موسى مع قومه أخذت أوسع فراك في القرآن لأنها الأمة التي أتعبت الرسل وأتعبت الأنبياء وكان ولا بد أن يعرض هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمما حدث لهم هذه المسألة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أليف حضر الموت إذا فعلة الخروج إنما كان مخافة أن يموتوا أن يموتوا بأي سبب لم تتعرض له الآيات تعرض المفسرون وتكلموا كلام طويل منقول من إسرائيليات ومنقول من غيرها ليقولوا لماذا كان الفرار 
أمن وباء يحل بالبلد فيموت أم من عدو سلف عليهم ليستأصلهم المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت إذا فقضية القرآن يعالج القضية من الزاوية التي تهم ولكن السبب إيه وباء خروج من ما يهمش هذا لأنه ما بيدنيش تاريخ ما ما بيدنيش متى كان هذا في أي زمن كان هذا ولا على يد من كان هذا ولا أشخاص ولا مش علاقة بهذه المسألة الذين يتعبون أنفسهم في القصص القرآني يحاولوا أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ومكان مخصوص وأشخاص مخصوصة وبعد ذلك إن قلنا لهم القرآن لو أراد ذلك ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة كان بينه وبالعكس أنتم تريدون أن تضعفوا مدلول القصة لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ربما قيل إن الزمن كان يحتمل أن تحدث هذه والزمن لم يعد يحتمل ربما قيل إن المكان ده كان من الممكن تحدث في إنما الأمكنة الأخرى ما تحدث لو حددها بشخصيات مشخصة نقول لك لا دي ما تحدث مع الأيد الشخصيات دي والشخصيات دي فلا تكفي الكون ما تتجررش فحين يبهم الله في قصة الزمان والمكان والأشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الأشخاص إذا يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص محدش يقول لا دي مشخصة وإحنا كنا ضربنا مثل وإن الذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ خبتي بالك وإيه؟ نقول لهم أنتم لا تسرون القصة بذلك وإنما تفترون القصة وما عايزين يسروا إيه؟ القصة نقول له أنت بتفتر إيه؟ القصة لأنك أنت لو حددت لها زمانا ومكانا وأشخاصا نقول لك دي ما تنفعش اللي هنا يعني تفصيل ما تنفعش لغيرهم يا سيدي ولذلك قلنا إذا أراد الحق أن يبهم مما أبهم ليعمل أبهم ليعمل وإن أراد أن يحدد يشخص ولذلك قلنا ضرب الله إيه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانت تحت عبدين ما قلش من ديه ما تكلفش على انه اللي هي خبرة ولا زلوب ما مش علاقة بالمسألة دي المهم انهما زوجتها ايه رسول ومع ذلك لم يستطع الرسول ان يستلب العقيدة منهم تبقى العقيدة دي حرية ولا لا حرية هو عايز يقول كده وايضا في امرأة فراول وضرب الله مثلا للذين امنوا فهم برضو ما قليش من ذينة لان شخصيها ما يهمنيش في المسألة المهم انها امرأة من ادعى الالوهية ومع ذلك لم يستطع ان يقنع امرأته بانه يبقى ايه المسألة هذه ما لهاش علاقة بمن هي لكن حينما اراد ان يشخص وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فراول وبعدين قالوا مريم جبها ومش بس جابها بس وجربوها كمان ومريم ابنة عمران التي أحصنت لأن الحدث الذي حدث لها لم يتكرر في امرأة أخرى أمر مشخص يبقى الذين يحاولون بقى أنهم هم يسروا القصة وقال أنت تذكر القصة المهم أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول هم خرجوا وهم قنوف هذا الموت أولا خسر الموت بين الله 
انهم خرجوا خايفين من الايه من الموت فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لهم ان هذه القضيه لا يمنع فيها الحجر انتوا خرجتوا بحجر الموت موتوا اللي فروا منك موت خلاص واللي كنتم بتتطلبوا بعد ما تموتوا هقول ايه ثم احياء عشان ابين لكم ان الحياة والموت ده بايه حتى انتوا دول فمن كان بقى خايفين يموتوا من مين من اعدائهم او كان خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليهم تبقى القصة سرية ولا مش سرية تبقى القصة سرية بالله لو كانت على حالة واحدة اكانت تعطي الاخرى لو انهم خرجوا من وباء ما كانتش تعطي التانية لو انهم خرجت ما كانتش تعطي الاولى اذا ابهام هداني اكتر ولا لا الابهام هداني ايه اكتر خرجوا من ديارهم وظهر لك كلمة وهم قلوف فان كانوا خرجوا مخافة الاعداء بيقول يا خيبتكم دمت قلوف مؤلفة اشتلا ولا لا طب وكيف التاني قال برضو وهم قلوف تنفع ليه اما لك بقى لا فيش حد منهم نصح يقولون ده الحياة والموت بيبقيد الله ومش عارف ايه بتاه يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا يبقى بده سبت الايه القضية الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوفهم حضر الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمره مأمورا منك بأمر يبقى لازم تكون عنده طلاقة ان يفعل لما تقول الواحد موت يموت طب هو من هو الحكاية دي في فرق بين ان يموت وبين ان يقتل لان معنى كلمة موت افأن مات او قتل يبقى دي ابادل الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك انما القتل ممكن انتحر واحد يجي واحد انتحر استنحروا زي ما استنحروا بعضهم قالوا ايه اضرب نفسك انت برصاص اضرب نفسك برصاص انت ما قلتليش موت انت قلت له اقتل ايه والقتل غير الايه غير الموت لما ربنا يحب انهم يموتوا ويقول لهم موتوا طب هو اللي في ايده انهم يموتوا ما هيش في ايده ده دي اسمه امر التسخير زي ما قال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين يعني كان بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت مجرد ان يريد الله ان يموت يموت تسخير ما لهمش راي في المساله فقال لهم الله موتوا ثم ايه ثم احياهم انظروا الى تذييل ان الله لذو فضل على الناس لذو فضل ما هو الفضل الفضل ان تعطي الاصل وزياده ربنا اذا ما بيديش بس الناس على قد حاجتهم ده بيديهم ايه اكثر من حاجتهم اذا في الموت بالوباء او بالعدم هو يريد ان يعطي فضل انت بتضمن فراغ من الفضل مش يصح ان لما انت تموت تموتوا شهداء تموتوا مطعونين تبقوا شهداء يبقى ده خير لكم ولا لا الخير كلنا حنموت ولا لا واذا متنا بثمن يبقى ده زائد عن عن العمل ولا لا يبقى ده امر زائد عن الايه ولكن اكثر الناس لا ايه لا يشكرون لا يشكرون لانهم لا يعلمون مدى النعمه فيما يجريه الحق ولو علموا مدى النعمه فيما يجريه الحق اماته او احياء لشكر الله على كل تصرف يتصرفه معهم لانه لا يجري على صنعته الا ما يصلحها والا ما هو خير لكن نريد ان نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الاشياء التي يريد بها العلم الم ترى انت تقول لانسان الم ترى يعني ايه تشد عينيك 
طيب بالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة شافوا الحكابيا وسلف العلم بها ايه اخبر يعني السماع يعني امنا ايه نسمع يبقى مش رأيت بقى يبقى اذا يجب ان تعلموا الرؤية بالعين السماع بالاذن الزوق باللسان الشم بالايه بالانف النمس بالايه كل دي وسائل ايه وسائل ادراك وسائل ادراك دي بتدي للعقل اشياء عشان يدي معنويات تبقى الاول الايه الحسيات الاول ولذلك يقرأوا القول الحق سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا خلاص وبعدين وجعل لكم السمع والابصار عشان ايه عشان نعلم اذا ما وسيلة العلم السمع صلى الله عمدة الحواس يعني الحواس طيب وجعل لكم السمع والابصار اي لتعلمون اخرجنا لا نعلم وبعدين جعل لنا السمع والايه لمليه لنعلم ولما نعلم نبقى نعمل ايه نبقى نشكر ولا لا يبقى كأن السمع والبصر قدت لنا معلومات هذه المعلومات لما نعرفها الام ايه نشكر ده كلام عنه اذا فوسيلة العلم الحواس سيدة الحواس العين لانه من الممكن ان تسمع شيئا من واحد بتجربته هو يبدأ عليك تبقى علم انما ساعة ما تشوف انت تبقى تجربتك انت ولذلك يقولك وما رائم كمن سمع ما رائم كمن سمع فاذا اراد الحق ان يقول الم تعلم يا محمد او الم تعلم يا مخاطب بالقرآن ان الجماعة دوله لم هو مشفهم يبقى معنى الم ترى اي الم ايه تعلم تعلم باي وسيلة ما احنا قلنا لك ان احنا تبقى سمعت طب ليه ما يقولوش الم تسمع او الم تعلم يجي للنهاية ويقول الم تعلم شمعنا سيد الم تعلم او الم تسمع او الم نخبرك او الم نقول لك مش كده ولكن قال الم ترى اهي بقى الدقة دي جاء عشان تبين لنا انه ساعة يخبرك الله بشيء سابق عن وجودك او بشيء متأخر عن وجودك فاستقبله استقبالك لما رأيته فاستقبله استقبالك لما ايه لما رأيته لأن الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس ولذلك لما جينا هناك عند سورة الفيل ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك فقلنا طيب أن به ولد عام الفيل واللي ولد ده ما كان شافش الحكاية دي قالك لا ألم تعلم ألم تسمع مني طب وجاب ألم تسمع مني ليه ما جابهاش او جاب ألم ترى اما لك عشان يقول له انا بقول لك حكاية انت ما شفتهاش انه ما اسمع كلامي لك ده هو كأن شفته لك انا زي ما كنت شفته فكأن الله وديح مسألة مفروغ منها مفروغ منها كأنك ايه كأنك تقول ولذلك حتى يزولك فلان المعيش المعيش يعني المعيش يحدثك بالظن حديث كأنك ايه كأنه شايف ولا سمع المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع الظن بتاعه ما يكون ايه روي 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ إِنِّي تُخَيْفٌ مِنْهُ بِالسِّرِّ مِنْهُ بِتَحْتَطُوا عَلَيْهِ مَحَدِّشْ يَحْتَطْ عَلَى قَدْرِهِ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُ لأنه أخر الإحياء للإحياء الثاني للعيبة ما تنسى مدجيش طب لأن بعد ما تحصل القيامة ما يبقاش لا اعتبار ولا عبرة ولا تكليف ولا أي ولا أشكلة بقى انتهت المسألة مفهوم ولكن عشان الحصرة ثم أحيانهم وبعدين يخلوهم ياخدوا أجلهم وبعدين يموتوا كده بإيه حدفة أنوفهم بطبيعتهم ثم أحيانهم إن الله لدي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا إيه لا يشكرون وبعد ذلك مدام مدام الحكاية بتاعت الموت لا ينفع فيها حذر وأنا لما عزكوا تموت تموت وعزك حيوك حيوكم يبقى أي ما المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله من لا يخاف من الموت إذا جاي عشان تخدم القضية دي جبنيها الحكاية اللي حدثت في بني إسرائيل دي علشان يقول لنا بقى إيه خذ العبرة من واقع خذ العبرة وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان الكتاب ده ولا حي ايه حي موتكم ابدا خالد بن ولد قال ايه لقد شهدت مئة زحف او زهاءها مش كده زهاءها ما يقرب منها وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة صيف او طعنة رمح مش كده فلا نامت اعين الجبناء انا بموت على كراشي كما يموت البعير اهو ولا كأني خضرت ايه خضرت خضرت فما ذلك القضية اللي ربنا ذلك هو أنوف الحذر الموت فقال لهم الله موت إذا أرأى الموت يموت يبقى إذن قاتلوا في سبيل الله ولا تبالوا أن دي حتجيب لكم ايه الموت أو بتاع لأن الموت في أي ايه في أي ايه في أي وقت أنا أي هذا الزاجري يعني اللي ما نعني أحضر الوغى يعني أن أحضر الحرب أنا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات بلاش الوغى والحرب دي وروح أشهد الإيه اللذات هل أنت مخلدي أبي الشطار فإن كنت لا تستيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع سميع عليم طب كلمة سميع عليم دي عليم بنوايا من يتخاذل سميع بأقوال من يخزل سميع بأقوال من يخزل ليه معروف وده وكل واحد حيبقى بإيه بحسابه وإذا كان الجهاد بالنفس كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه خلاص ويتحمل مركبه يجهز فرسه ولا جمله ولا أي حاجة ويتحمل سلاحه يعني هو اللي يجيب سلاحه يعني كل واحد ايه يجيب حاجته يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت انك انت تسمح ببالك اللي يبزل عشان تجهز عدتك للحرق فكان كل حاجة يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وايه لازم ضروري بأموالهم ضروري فلما قال وقاتلوا في سبيل الله طب دعنا اسألة دي وبعدين قال ايه من ذا الذي يقرب الله علشان يدخل على مسألة الايه عشان مسألة الفلوس ساعتها تسمع يقرض الله صحيح انت لما تقرض واحد برضو بتبقى كنك بتقرض الله انه تبقاش واضحة ليه لان في واحد حيستفيد مباشرة بالقرض 
لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتديله ده انت بتروح للمعنى العام في قضية التدين وجود الاعمليتك فيها معنين لا تقول مع جيد ولا مع عبيد انما معنين دي يبقى اكلك لما بتنفق مالك عشان تعيد نفسك للحرب كأنك بتعمل ايه تقرض والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمة القرض ده على انه بيطلب منا عملية ما هي السهلة هو يعلم انها ليست سهلة بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عملية ايه لان انتوا عارفين القرض ده هو ايه القرض هو قتم الشيء بالناب زي ما نقول الفرض يقرض ايه ايه تمام يقرض ايه فكأنه عالم ان المسألة يعني مسألة ايه مسألة صعبة فعلشان يبين لك انه هو عارف صعوبتها عشان تطمئن لان حيقدر جزائها على قدر هذه الصعوبة ما تفتكرش ان هو بقول لك عليها انها سهلة كده لا هو عارف ايه هو عارف النقص زي ما تجيب واحد صنايع لأي حاجة وتقول له هدي ديني وعمل لي وليه وتقول له انا عارف ان دي حت ايه لما تقول انا عارف انها حتتعيبك يبقى معنى ذلك ايه ان اجرك ملحوظ عندي صحيح نقول منذ الذي يقرض الله يقرض الله قرضا ايه قرض حسن طب ايه يعني قرض حسن اولا في طيب واذا اقرضت انا عبد من عبادي لبرضو انت اقرضت الله انما قدامك مين قدامك واحد برضو قدامك ايه لكن في عملية الجراد بتقرض الله ولا قدامك شي قدامك شي حبيب ابي لله على طول كده ولا لا لا طيب يجي الحق سبحانه وتعالى وبرضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه قال لك لان انا استدعيت للوجود استدعيت اي انسان لايه للوجود ومدام استدعيت الانسان للوجود احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد له لفته وطلاق ولا لا يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا يبقى لازم ايه فاذا كان محتاج يبقى مطلوب مش من اللي جابه للدنيا يبقى مطلوب من اللي جابه للدنيا يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه يقول له هات عشان ايه وانا ضربت لكم مثلا بالحصالة بتاعت الولد مش كده من ذا الذي يقرض الله كلمة يقرض دي بدي ادلك على ان المسألة مش ضايعة لان القرض شيء جنت الله من عندنا ونعطيه على امل ان يعود فبيقول اطمن انها ايه انها جاية بس مش جاية زي ما انت فاهم مش بحافظك عليها بس ده اللي بحافظك عليها مستثمرة ومستثمرة اضعاف مضاعفة مستثمرة ايه يبقى الاصل محفوظ ادي واحدة ومستثمر قبل ايه ادي الثانية ونقول يقول ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه اضعاف كثيرة وكثيرة دي مين اللي بيقوله كثيرة بالنسبة لمين يبقى لازم تضاف الى ايه ان الله تبقى ده حاجة عين يعني وكلمة اضعاف وكلمة الضعف وانا حبيت الضعف كلمة الضعف دي الضعف والعين والبيت تدل على الاقل ولا لبعض مش كده طب هل مناسبة معناه تدي اكتر تقول لك لا انت ساعة تأخذ الثاني تستضعفه الاول ساعة تدخل تاخد الثاني ونقولك دي اضعاف مضاعفة اضعاف يعني ايه يعني ساعة ما تشوف ده ايه تقول يا ده ده اكتر من الايه اكتر من الاول طب قرض حسن يعني ايه طبعا مدام هتخرض ربنا وبيقولك قرض حسن بينبهك على ان يكون مصدره من حل مصدره من حل ولذلك قال ان المرأة على المرأة اللي بتزني في الصدق قال لا الليتها لم تزني 
قال انت تصدق دي ما تضيعش ايه دي ما تضيعش دي قد حسن ما يكونش فيه مال وقالوا ان 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 كلمه القرض دي اكتر من الصدقه مع ان الحكم يا ابن غريب كده يقول لك بقى الصدقه اللي بقى جود بالشيء كله والقرض اللي انا نفسي بدين وحفظه يبقى دي احسن يقول لك ايوه ليه ام قال لك لان الصدقه ألمك منها مرة واحدة ساعة تخرجها وتفقد الأمل فيها إنما القرض نفسك متعلقة به فكلما تصبر صبرة يجلك حسن كلما تصبر صبرة ولأن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجة خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض اللي عند بيقل ولما يدعيني ابعاث مضعفة يكتر فما ثبت كلمة يقبط ويبسط ونسيبها ولا لا يبقى في قبض وايه في قبض وبصيب اي نسيبها والله يقبض وايه والله يقبض ويبسط واليه ترجعون عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه ياخد حقه ثم انتقل الى قضية اخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تأكيدا للخبر على انه امر واقع وقوعه كما ترى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل برضو بني اسرائيل الم تر اي الم تعلم وتعلم بوسيلة ايه بوسيلة السماء والسماء من 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 الله والسماء من الله يبقى زي ما بتشوف الايه زي ما بتشوف الايه طيب الم تر الى الملأ كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الاناء ولم يعد فيه مكانا يتحمل جائدا مش كده لما نقول امتلأ المكان امتلأ الاناء مش كده معناه ان الظرفة شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع سلسوها وكلمة ملأ تطلق على اشراف القوم واشراف القوم دولي كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم ولا فيش حد يقدر ايه يزحمه الملأ دول اشراف القوم والوجود يجلسون للتشاعر ولذلك قال الملأ من قوم فالملأ دول الم ترى الى الملأ ايه من بني اسرائيل من بعد موسى من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى من في عصر مين عصر مثلا يوشع عصر حسقين عصر واحد من دول برضو مهماش يام ايه مش يام موسى برضو ما يعنيش القرآن عن دينين يام مين يعودوا بقى يقولك ده في ايام حسقين ويام مش عارف مين وعودوا برضو ما يهمنيش الم ترى الى الملئه من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله خدوا بالكوا بقى من الايه من الاوارد هم لهم اي اشراف اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا الى نبيهم اذا ففيه ايه قالوا ابعث لنا ملك ولا فيش ملك يبقى فيه نبي ولا فيش ملك فقالوا للنبي ايه ابعث لنا ملك دي يفيد ايه ان النبوة كانت تشرف على نفاذ الاعمال ولا تباشر الاعمال والملك هو اللي ايه اللي يباشر الاعمال اللي يباشر فهم لهم نبي ان انا منهمش لو كانت النبوة 
هي اللي بتباشر ام قالك ليه قالك لان الذي يباشر الاعمال عرضة للكراهيه من كثير من الناس وعرضة ان يفشل في تصريف امر فبدل ان يركن في الفشل الى الكمة العليا ان يركن للدون ونرجعه الى النبي ان يا شيخ ده ما نفعش غير لنا الرجل ده تبقى النبي مرجع للحق نبي مرجع للحق ومش عايزين نخليها موت للنوم في اي شيء فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال وانتم ملأ يعني اشراف الايه واتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهو انكم اخريتم من دياركم وابنكم يعني بلغ بكم الاوان انه لم تعد لكم ديار وبلغ بكم الاوان انكم لم تعد لكم ابناء بل اسهم واخرج منكم ايه ابناءكم يعني اذا العلة موجودة ولا لا ومع ذلك بقى هم اشرف وقالوا ان احنا مع اخرجنا من ديارنا وابنائنا يبقى مع انهم تبقى هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا يعني بيوم الشرط نور انا اخاف انني اجيب لكم ملك علشان تقاتلوا في سبيل الله وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم وبعدين لما نجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش فهم قالوا لا برضو لسه الحمية لسه الايه قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وتشوفوا الدقة بقى ان كلمة في سبيل الله دي وابنائنا وايه وديارنا ها ما نقول يا ترى مش في سبيل الله ولا بقت في سبيل الله لما عدتهم فيما يحبون اذا الله برضه هو الملجأ وقابلها منه الله هو الملجأ وقابلها ايه وقال برضه الصبيل ما عليش سبب ايه برضه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم أي لعلكم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا فكان الرد بتاعهم جميل وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله وكيف يتأتى هذا مع أننا أخرجنا من إيه من ديارنا وأبنائنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا طيب أخرجنا من ديارنا كلام معقول طب أخرجنا من أبنائنا الزهر نشوف كده إن كانوا سبوا أبنائهم يعني في سبوها لهم ويلعدوا ولا هم خذوا أبنائهم أسرة ام قالهم برضو على فرض المدام ابناء يبقى ملهمش ايه ملهمش رأس ملهمش يبقى انتم اللي اخرجتم عن ابنائكم انتم اللي اخرجتم اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم فلما كتب عليهم القتال شو بقى التمحيص ايه بقى الملأ اشتبه وذهبوا للنبي وبعث لنا ملك عشان يعملوها حرب مشروعة بقى نقاتل في سبيلنا وقال لهم ما قال وقال له فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان فلما كتب ما قالش من اللي كتب لان الكتابة هنا ايه مشتركا من الجميع بقى ما دام احنا اذا كان احنا نطلبنا دخلت العقد ولا لا دخلت فلما كتب عليهم القتال تولوا 
يبقى كان له حق يتشكك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا ولا مالوش حق؟ كان له حق فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولوا معنى تولوا يعني ايه؟ اعرضوا تولوا يعني ايه؟ اعرضوا كلهم ان ان الذي خلق الحقيقه علقما لم يخل من اهل الحقيقه جيلا برضه لازم يبقى فيه ايه استبقاء برضه للخير كده بس ايه بس ايه بس التمهيد ده مطلوب علشان حين تنحسر الجمهره عنك اياك ان تقول اني قليل ليه لان المقاييس اه مش كثره المقاييس فيه في طرف في طرف اعلى هيدخل في القضيه. فما تقولش ان قليل وتقارن نفسك بانهم عدوك كثير لا رصيد له من الوهيات عاليه. وانت قليل لك رصيد من الوهيات عاليه. ما تدخلش دي في الحساب. ما هو عايز يقول كده. عايز يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولى. الا قليل. كلمه الا قليل دي عشان تخدم قضيه. ولذلك هتيجي في اخر القصه ها كان من فئه قليله غلبت ايه؟ فئه كثيره شوف كلمه باذن الله اذا اه اذا فالمراه يكون واحد الشيء المرء واحد ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الايماني على قدر رصيدهم انت ترى زهره جميله ورده جميله كده الرؤية قدر مشترك عند الجميع. خلاص؟ وواحد تاني شاف وأعجبت أنت بها وهو أعجب به خلاص كده؟ العمل النزوعي هيختلف. واحد تاني يروح جاي على الوردة وخطيفة لأنه لا يبالي ملك مين ولا هيتعدى على حق الغير و... وأنت تقول لا لا مش بتاعتي. ده أنا هروح أجيب لي قصرية جميلة كده وأحطها في البلكونة وأجيب شجرة ورد وأزرعها وعشان أتمتع بالمنظر. الله إذا النزوع ده بيختلف. إذا النزوع بيختلف. العدو قدامنا يبقى كتير. وبعدين إحنا قليلين. كلنا رأى العدو وكثير ورأى نفسه إيه؟ قليل. خلاص؟ المواجيد هنا تختلف. أنا هحسب نفسي ومعي ربي. واللي قال لا ده كتير ما نقدرش عليهم طرح ربه من المسألة. مش كده ولا لا؟ يبقى إذا المسألة قبل إيه؟ قبل المعادلة. قبل إيه؟ المعادلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا إيه؟ منهم والله عليم بالظالمين. الله إذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس. لأنك أنت معنى الظلم إيه؟ انك انت حق بالتنقيل لغير صاحبك وانت اخرجت من ديارك وفضلت على الحكايه دي تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ واولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينيه ولا لا؟ يبقى اذا الا الجماعه اللي تولوا ها؟ ظالمين ظالمين ايه نفوسهم؟ ظالمين اهلهم؟ ظالمين مجتمعهم؟ ظالمين القضيه العقديه ظالمين القضيه العقديه وكلمه والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها وعليم بالظالمين لأن لو المسألة كده ظاهرة وواضحة برضو الناس اللي موجودين على اليمين بالمين اللي قال لا بلاشي ومن اللي قال ده يدل ده على إن في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه فبقول أنا عليم بهم ولو كان دي أمر واضح 
فيبقى الكل عارفها لكن ربنا بده يحمي ايه بده يحمي التخزين المستتر يحمي ايه التخزين ولا انا عارف انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقول ومين عنده فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم مش هم طلبوا من النبي يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض ما دام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك انه يكفي ان يختار لهم الملك انما يدلك برضه على التلكؤ واللجاجه تلكؤ واللجاجه وعايزين ينقلوا الامر نقله ليست في قضايا الدين عايزين برضه الوجاهه والعينيه وانه يبقى من ابن ملك يا ابن مش عارف و... و... وعنده فلوس وبتاعه مبسوط دخلوها دخله ثانيه خالص وقال لهم نبيهم حين تاتي الاضافه لكلمه نبي فان اردت الزام الحجه تقول نبيكم مره قول نبي الله انبياؤه ده لما تعيش تقول مصدر الايه لكن عشان تقول نبي نبيهم وقال لهم نبيون ان الله قد بعث لكم طالوت شوف ودى بالنبوه وكان النبوه لا تصدر بشيء عن امر نفسها معلوم قالوا ابعث ايه ما قالوش سلنا ربك يبعث ايه قالوا له ابعث فكانهم علموه مامونا على ان يبعث ملك لكن ادب النبوه في التلقي قال ان ربنا اللي ايه بده يطمئنهم على ان المساله ايضا ليست منه لان برضه هو له بشريه وهو يريد ان ينحي قضيه البشريه عن هذا الموضوع قال المساله انتم قلتوا لي وانا وانا قلت لربنا وربنا هو اللي قال ان الله قد بعث لكم ايه طالوت ملكا هنا بقى ابتداوا برضه قالوا ملك ان يكون له الملك من يجيل الملك دخلنا بقى في ايه في اللجنة. أن يكون له الايه الملك علينا ونحن احق بالملك منه احق بالملك منه ليه لان اصل دول كان فيهم نسلين اثنين فيه نسل واخد النبوه وفيه نسل واخد الملوكيه الملوكيه واخدها نسل لاوس ابن يعقوب والنبوه واخدها نسل بنيامين فبعد قالوا ان الله بعث لكم طالوت ملكا حبوا يامنوا صحيفة النسب فلم يجدوا لا من هذا ولا من هذا فقالوا ان يكون له الملك علينا والى لقاء اخر ان شاء الله